0: Essentiel.
1: Essentiel!
0: Bien plus que de la radio.
1: T'imagines, il y en a qui osent encore nier le génocide de 6 millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: M'en parle pas, ça me dépasse. Qu'est-ce qu'on fait du témoignage de ces survivants alors? Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: 6 millions, c'est le nombre de juifs exterminés entre 1939 et 1945. Un génocide entré dans l'histoire, ce qui ne semble pas pour autant avoir réglé la question de l'antisémitisme. Dimanche 22 avril, environ 300 personnalités ont signé un manifeste, je cite, contre le nouvel antisémitisme en France, dénonçant entre autres un silence médiatique. Tout cela dans un contexte inquiétant d'augmentation d'actes à caractère antisémite. Sur Essentiel Lauriane, on a décidé de rompre le silence.
1: À l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation le 29 avril, nous recevons dans les studios un invité d'exception. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là
2: que tu parles. Benjamin Renstein,
3: bonjour. Bonjour, Sophie.
2: C'est un privilège pour nous de vous recevoir dans nos studios. Vous êtes un survivant de la Shoah et vous avez accepté notre invitation pour partager avec nous votre
1: histoire. Merci beaucoup. Bon. Oui, un grand merci. Alors, pour commencer, nous sommes allés à la rencontre de quelques personnes dans la rue. Comment le génocide juif de 39-45 est-il perçu Je vous propose d'écouter les réponses recueillies.
3: L'horreur totale. Je ne sais pas quoi dire de plus à part ça.
0: Ah bah, L'un des plus gros génocides de l'histoire. Euh, voilà, beaucoup de souffrances, bah, qui continue de jaillir euh, sur notre société. Bah, voilà, c'est quelque chose qui, qui reste encore ancré dans les mémoires, je pense.
1: Ça m'inspire que ce n'était pas un élément isolé et que j'ai bien peur que ça revienne.
3: La Shoah, l'horreur nazie.
1: Benjamin Orenstein, une réaction est ce qu'on vient
3: d'entendre Ce que je viens d'entendre, c'est la dernière intervenante. Elle dit Ça risque de revenir. Et fut un temps, j'ai lu les livres, même maintenant je lis beaucoup sur cette époque-là. Je lis les livres de Primo Levi, Si c'est un homme. Et j'ai retenu une phrase qui me colle à la peau et je le répète à chaque témoignage que je fais dans les établissements scolaires. Il dit ⁇ Puisque ça a eu lieu, ça peut revenir. ⁇ Et on voit, les dernières trois décennies, la violence monte sans arrêt. « Sans arrêt, chaque année, ça se renforce et on tue. » On m'aurait dit, il y a encore 30 ans, qu'on tuera les hommes et les femmes, et surtout les enfants parce qu'ils juifs, j'aurais dit « Non, mais ça ne va pas. » Malheureusement, c'est le cas. Et alors, je vois revenir tout ça. Et ça m'effraie.
2: Alors, Benjamin Reinstein, venons-en à votre histoire. Vous êtes le cadet d'une famille juive polonaise de cinq enfants. Avant le début de la guerre, est-ce que l'antisémitisme était déjà présent
3: Oh oui, il était présent pendant mes ancêtres. Les Juifs étaient là en Pologne depuis mille ans. Et depuis mille ans, il y avait l'antisémitisme parce que l'Église était là. Et c'est l'Église qui menait la danse, si j'ose dire, parce que quand l'antisémitisme s'est calmé un petit peu en Pologne, l'Église remettait tout de suite l'huile sur le feu. Ça l'arrangeait... Et puis elle avait le mot à dire. C'est ce qui est revenu maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont repris le couleur. Avant c'était interdit et maintenant ils sont en pleine action. Et l'antisémitisme se développe. Elle a mis seulement les deux ronds pendant quelques décennies sur le communisme. Et maintenant il repart, plus belle. J'ai découvert l'antisémitisme à sept ans quand je suis rentré en primeur. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et petit à petit, euh, j'ai fait avec. Comme tout le monde, comme mes ancêtres, la Pologne, ils avaient deux ennemis. Ils avaient les, les communistes et les juifs. Mais les juifs, ils vivaient chez eux. Les communistes, non, les russes, pardon, mm. parce qu'ils étaient occupés par le tsar pendant des décennies. Alors, Ils haïssaient les, les russes, ils haïssaient aussi les allemands, mais avant tout, c'était les juifs aux Juifs qui se prenaient, parce que les Juifs étaient là. Voilà. Il y a eu un chercheur qui a fait des recherches pendant des années, un Polonais, il a fait des recherches Il a dit que si les Polonais n'auraient pas pris part à l'extermination des Juifs, plusieurs dizaines de milliers de Juifs auraient survécu. Mmh. Et moi, j'ai dit minimum 100 000. Vous savez, on avait deux ennemis pendant la guerre, mais un était plus redoutable que l'autre parce que les Polonais, nos propres corrélagénaires, ils nous reconnaissaient. Les Allemands, non. Voilà.
1: Benjamin Reinstein, vous avez 13 ans lorsque les soldats SS arrivent dans votre village en Pologne. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé
3: Il s'est passé une chose suivante, que la Pologne, justement, l'antisémitisme régnait en maître. Au lieu de se préparer à la guerre, ils ont persécuté les Juifs. Et ils ont interdit l'abattage rituel des bêtes et des volailles. Par exemple, les juifs ne pouvaient pas envisager de ne pas manger la viande cachère. Alors, ils s'occupaient des juifs, donc l'antisémitisme régnait au maître. Il y a même eu des bagarres, il y a eu des affichages, des villages et des grandes villes étaient placardés des affiches « n'achète pas chez les juifs, les juifs sont sales, les juifs sont en ennemi, les juifs sont un parasite, toi, pauvre paysan, tu dois le nourrir ». Mais ils oubliaient toujours de rajouter qu'aux Juifs était interdit de posséder des terres pour l'agriculture. Ça, ils oubliaient. On parle de la guerre, la guerre commence et au bout de 15 jours, toute la Pologne était occupée. Donc, euh, mon village aussi. Quand on est rentré, retourné dans le village, parce qu'on était parti, le premier 15 jours de la guerre, en revenant, on a constaté que l'armée allemande occupe le village. Ils les gèrent, mais les Allemands, euh, ils sont venus avec une préméditation, c'est-à-dire qu'Hitler leur a lavé le cerveau et il leur a dit « Vous êtes obligés de faire la guerre à cause des Juifs. C'est les Juifs qui ont provoqué la guerre. C'est les Juifs qui nous en veulent. Les Juifs sont nos ennemis. » Le ministre de propagande, uh, Goebbels, a comparé les Juifs au Pou. Et certains démocrates, encore qu'ils étaient en liberté, leur ont reproché comment ça se fait quand tue des gens, et, et surtout des juifs, qu'on les chasse. Alors il a dit, vous savez, les poux aussi, c'est des êtres vivants. Et pourtant, tout le monde cherche à éradiquer. Donc on comparait les juifs à des poux. J'ai constaté une chose que quand j'étais jeune, encore à peine 13 ans, je sortais sur la place du village parce qu'ils me reconnaissaient pas. Je n'avais pas le type juif, si vous voulez. Alors j'ai vu que les soldats allemands attrapaient les juifs barbus parce que les juifs orthodoxes ne se rasent pas, portent la barbe, et qu'ils leur rasent la barbe avec leurs baïonnettes. Et je faisais prendre en photo en riant « Ah Comme ça, je pourrais montrer quelque chose à ma fiancée et à mes parents comment on s'occupe des juifs en Pologne ».
2: Alors, vous avez été déporté sur plusieurs camps, sept au total. Benjamin Orenstein, bien qu'il est impossible de tout dire dans le temps qui nous est imparti, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours dans ces camps et peut-être vos souvenirs les plus marquants
3: J'étais déporté dans le premier camp, j'avais 14 ans et demi. C'est la première fois que j'avais quitté la maison. Et ce n'est pas évident de se retrouver avec cinq ou six ans Personne, j'avais juste un petit garçon de mon âge qui a fait le même échange pour son père que moi, le mien. Et c'est tout. Tout le reste, je connaissais pas et c'est pas évident. On arrive dans un camp où l'hygiène et le sanitaire n'existaient pas. La nourriture, il y avait une soupe par jour. Il fallait plonger pour trouver un morceau de betterave ou une patate. On travaillait très dur parce qu'il fallait construire une digue au bord de la Vistule pour le mois de mars, à chaque mois de mars, chaque année, il y a la vistule qui est dégélée. et En temps normal, les paysans avaient des difficultés à joindre le débout. Quand il y avait des inondations, ils mourraient de faim. Donc, ils ont décidé de faire construire une digue. Mais la digue était commencée encore par les droits communs, parce que les droits communs, ils ont fait un camp parce que la prison de Lublin était trop petite, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et puis après, il y avait un instituteur allemand qui enseignait dans un village agricole. Dès que les Allemands sont arrivés, il a mis son uniforme de ça et il a commencé à persécuter les Juifs. Et puis en 1940, il a écrit à la Gestapo de Lublin « Je peux ouvrir un camp des Juifs, ça ne vous coûtera rien, au contraire, ça vous apportera. » Et puis il est allé dans le village avocinant et raflait des Juifs. Et dans ce camp-là, juste pour vous donner un aperçu, le premier camp. On a ici les dimanches. Pourquoi Parce que les dimanches, on nous amenait, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de génie pas de sanitaire, on nous amenait à la vistule pour nous laver un petit peu. On nous mettait en rang, l'ordre de marche était donné, l'ordre de courir était donné, l'ordre de chanter était donné, et surtout sur des coups de matraque et des coups de fouet. Les premiers arrivés, avaient le temps de se laver, de se nettoyer, même d'enlever leurs vêtements pour faire partir la vermine, parce qu'on était bouffés par la vermine. Et voilà, les retours étaient donnés de la même manière. Bon, pour vous donner un aperçu, déjà, de ce que j'avais des premiers camp des Juifs. Parce que les Allemands avaient des appellations pour tout. Camps des Juifs, camps de travail, camps punitif camps camp de camps des prisonniers, camps de concentration. Il n'y a qu'une seule sorte de camp qui n'ont jamais cité les camps d'extermination.
2: Et est-ce que vous avez un souvenir peut-être marquant dans l'un de ces camps euh, que vous avez fréquentés
3: quand j'étais dans le deuxième camp avec mes trois frères, bon, bah, ça allait encore parce qu'on souffrait pas trop de la faim. Mais quand j'étais séparé de mes frères, bah, c'était autre chose. Je peux vous raconter que j'étais torturé dans le camp où j'étais avec mes trois frères. Et heureusement que j'étais avec mes trois frères parce que sinon, je serais pas là pour vous parler. Et ça se passait de la manière suivante. On était deux garçons. On devait fondre la, la chaux pour remplacer le ciment pour la construction des écuries. La chaux, il faut attendre que ça fonde pour remuer. Entre temps, on s'est mis à parler entre nous et on ne savait pas qu'on était surveillé des palais. Il y a un SS qui est descendu, nous a attrapés par les oreilles. et Il a dit, sabotage, moi je vous apprendre ce que c'est sabotage. Il nous a amené dans l'écurie en construction. Et il a pris un morceau de bois, chez toi Et puis les sadismes étaient encore plus grands qu'eux. Il disait « compte » parce que si on se trompait, il recommençait. Alors finalement, il paraît qu'il m'a administré 25 sur le postérieur. Impossible de se lever, impossible même de marcher avec difficulté et de s'asseoir, de se coucher. Pas y penser. Si je n'avais pas été avec mes trois frères dans ce camp, je ne serais pas là. Parce que quand on recevait une correction comme ça, on était incapable de pousser un wagonnet ou de porter une poutre ou de porter des sacs de ciment, comme tous les autres. Automatiquement, on était tout de suite repéré par le capot. le capot signalait notre matricule à l', SS. En rentrant le soir, on était signalé, mettait à part, on nous mettait dans une baraque à part et le vendredi passait une camionnette qui prenait tous ces monde là qui les amenait dans la chambre à gaz. Voilà.
1: Alors vous parliez de matricule B4416, c'est le ouais. numéro qu'on vous tatoue le 4 août 1944 à votre entrée à Auschwitz. Que se passe-t-il dans ce lieu, connu aujourd'hui comme camp de la mort
3: euh bah, Comment pouvez-vous l'appeler autrement Il y a 1,1 million de juifs qui étaient exterminés là-bas, plus 200 000 Tziganes, et ça, ça s'est exterminé direct. C'est-à-dire, on ne les a pas amenés après la mort pour le brûler, parce qu'il y avait beaucoup d'autres nationalités qui mouraient dans le camp d'épuisement de maladies, qu'on les brûlait dans le climatoire. Mais mourir pour cause des races, c'était les Juifs, 1,1 million, dans ce camp-là uniquement. Et 200 chiganes. Donc, si on ne peut pas appeler ça un camp de la mort, alors qu'est-ce qu'il faut
1: Et est-ce que vous étiez encore avec vos frères
2: à ce
3: moment-là non. Justement, j'étais dans un camp nommé Poutine, et ça, c'était le pur des camps des Juifs. En 1943, il est sorti un ordre qu'on doit liquider tous les camps du district de Lublin. Et moi, j'étais dans le district de Lublin, et le camp où il y avait mes trois frères, parce qu'on était séparés après. Ce camp-là était créé de nouveau. 600 juifs qui sont venus de Tchécoslovaquie, qui n'avaient pas la place à Buzin, alors on les a renvoyés dans le camp de Rachouf pour créer de nouveau un camp. Moi, j'étais resté à Buzin tout seul. Et quand cet ordre est sorti, il y avait dans le district de Lublin deux grands camps. Dans chaque camp, il y avait 10 000 juifs, hommes et femmes. Ils travaillaient pour l'armée allemande, tout ce que l'armée allemande avait sur eux. Et se servir autour, c'était eux qui fabriquaient tout ça. Et malgré ça, ils n'avaient pas grâce à leurs yeux. Il y avait les Einsatzgruppen qui sont venus et qui les ont liquidés 20 000 Juifs dans les deux camps. Ponyatov, Travniki, c'est connu. En plus, il y avait le camp de mes trois frères, Arachov, où il y avait 632 Juifs qui étaient abattus au mois de novembre 43
2: alors en janvier 1945, à l'approche des alliés, les SS commencent à évacuer les derniers survivants des camps d'Auschwitz notamment, et ils entament ce qu'on appelle aujourd'hui la marche de la mort. Benjamin Reinstein, vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez nous raconter
3: Oh, ça c'était quelque chose d'épouvantable. C'était pour la fin. Bon, tout d'abord, on marchait quatre jours et trois nuits, Bon, on s'est arrêté comme ça dans une grange, dans une ferme euh, évacuée. On nous servait un, un petit peu d'eau chaude et on marchait. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher avec des, des sabots sur la neige. On n'a pas de chaussettes. On n'a que les pieds enveloppés dans les, dans les papiers des sacs de ciment parce que les journaux, il n'y en avait pas. Et même s'il y avait un journal, on risquait notre vie, parce que nous, on prend un journal. Et on marchait comme ça. Et vous savez, euh, moi, j'ai jamais su qu'on peut dormir en marchant. Et on a dormi en marchant parce que j'avais, on était deux copains, Simon Kramer et moi, celui qui m'a conduit, et vice versa. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à Gleivitz. Et à Gleiwitz, on nous a chargés sur des plateformes ouvertes, à moins 25. Et on nous transportait pendant dix jours, parce que tous les camps qu'on ont passé par l'Autriche, par l'Allemagne, tous les camps, ils étaient surchargés. Il n'y avait plus de place. Au bout de dix jours, on est arrivé à Buchenwald, et Buchenwald euh, nous a envoyés sur un commando de Dora, parce que chez eux aussi, les camps étaient surpeuplés. Et c'est à Dora que j'ai terminé ma carrière. Je suis arrivé en ben, janvier, début février, je crois. Et je suis tombé malade, là-bas. J'avais la, la jambe complètement ratatinée parce que j'avais attrapé une flegmone. J'avais encore la chance parce que on m'a envoyé à l'infirmerie. Et à l'infirmerie, à l'époque, on opérait. Euh, bon, l'opération s'est mal passée aussi, mais enfin bon, bref. J'ai attrapé la, une infection. Et il y avait une, une baraque spéciale pour les infecter. On pouvait pas rester avec les autres pour ne pas les contaminer. J'ai vécu l'enfer dans cette baraque. Je me rappelle pas si je suis resté 10 jours ou 12 jours. La plupart des gens mouraient là-bas. Parce que quand ils ne mourraient pas de leur propre mort, les garçons de chambre les tuaient. Parce que quand ils descendaient de faire leurs besoins, ils se sont perdus parce qu'il n'y avait plus de muscles, il n'y avait plus rien pour pouvoir. Alors ils s'allaient se par terre, c'était la terre battue. Et stubendistes, on les appelait ça des garçons de, de chambre. Ils n'aimaient pas ça. Ils assenaient un coup sur la nuque des détenus, ils ne se s'est plus relevés, et puis le matin, on trouvait quatre morts, cinq morts, comme ça. Voilà. Et je pensais sans arrêt, si un jour je sors d'ici, j'aurais peut-être une chance de survivre. Et je me souviens comme maintenant, quand un, un infirmière elle est venue me prendre sur son dos, couvert, on était tout nu, couvert par une couverture, il m'a ramené dans le baraque où j'étais avant. Et au cours de route, j'ai vu déjà la neige fond, fondue, et j'ai dit, si j'attends là-bas, j'ai peut-être une chance de survivre.
1: Alors justement, c'est à l'âge de 18 ans que vous avez été libéré, un jour gravé dans votre mémoire, on imagine
3: Absolument. Je dis toujours que mes proches, ma famille, savent qu'ils me font un petit signe pour ma renaissance, le 11 avril. C'est une journée pour moi très importante. Je ne peux pas m'empêcher de penser chaque année à ça. Parce que c'est vrai, je suis, je suis de nouveau rentrer parmi les vivants, parce que j'étais considéré comme mort. Et ça, ça c'est un grand jour pour moi, bien sûr. Vous savez, on, on, on rêvait, on espérait, on courait, parce que bon, quand j'ai reçu la nouvelle qu'on a tué mes trois frères, et que mes parents n'existaient déjà plus puisqu'ils étaient déjà gazés, et ma soeur aussi, et ma belle-sœur, et surtout ma petite nièce de sept mois, Bon, bah, j'étais le unique et seul survivant. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que. Et je ne sais pas. Parce que quand j'ai appris la, la nouvelle que mes trois frères sont déjà plus de ce monde, j'ai dit à quoi bon À quoi bon C'est pas la peine. Moi, ça m'arrivera aussi la même chose. Et je ne sais pas combien de temps j'ai pensé comme ça, mais l'instinct de survie, je prends, je crois qu'il prend là-dessus et, et on commence tout de suite à courir. Et chaque minute, chaque heure, chaque jour qu'on gagne, c'est une journée de gagner qui s'approche peut-être de, de la survie. Mais on n'est pas sûr parce qu'on sait que les Allemands ne laisseront pas, ne laisseront pas des survivants. À tel point, moi, je me suis dit, je voudrais seulement arriver à survivre, ne serait-ce que cinq minutes, pour voir la fin de ce petit monde. Mais on n'était pas sûr, parce que quand le 6 avril, dans le camp de Dora, les SS, on a vu les SS quitter les Mirador, on était sûr que le camp va sauter, parce qu'ils ont certainement dynamité le camp, ils ne laisseront pas de survivants. Mais euh, la chance, est qu'ils n'avaient pas Miner les camps et que finalement, on était libéré le 11 avril à 15h30 l'après-midi. voilà La libération, elle se fait pas dans la joie parce qu'on ne pouvait même pas pleurer, on ne pouvait même pas rire, on faisait des grimaces. De pleurer, on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas de larmes. C'est vrai. Et en plus, moi, je me suis fait un nouveau ami dans la revue enfin dans l'infirmerie. Il était malade, il était de Bessarabie. Et il s'appelait Berkovici Et il m'avait adopté parce que lui, il avait une sœur et deux frères aux États-Unis. Il a dit, après, on y va là-bas. Et quand les Américains, les deux soldats américains sont rentrés, deux grands gaillards, et ils se sont agenouillés, quittaient leurs casques, posaient leurs fusils, et ils ont pleuré comme des gamins. Et au même temps, j'entendais un soupir de Berkovici et le cœur a lâché. Voilà. Mm. Alors encore une fois, j'ai perdu un ami que je me suis que je me suis attaché.
2: Alors, vous êtes libre, vous êtes le seul survivant de votre famille. Comment ça se passe, le retour à la liberté, le retour à la vie
3: Oh, c'était pas encore la vie, c'était plutôt encore la mort, parce qu'il y avait des gens qui sont tombés comme des mouches. C'était un problème, parce que les soldats américains croyaient bien faire, donner les rations qu'ils avaient, des chocolats, des biscuits, et ça, c'était mortel pour les détenus comme moi. Moi, j'étais encore malade à ne pas pouvoir euh, mettre un pied par terre. Je sais que je pesais 32 kilos tout, tout nu. Et j'avais la chance, de, encore, toujours de la chance. Parce qu'un un garçon de chambre, qu il, a, il était valide. Et il m'a supplié, surtout ne mange rien, je, je m'occuperai de toi. Alors, il s'est occupé de moi, de me faire à, à manger comme un, à un bébé. Des semules, un jour, il a rentré un peu de sel, un peu de, un peu de graisse, et c'est comme ça qu'il m'a sorti, je ne sais pas, je ne me rappelle pas combien de jours qu'il m'a servi ça. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à manger normalement, normalement, non, parce qu'il n'y avait, avait pas à se nourrir normalement à l'époque. Voilà.
1: Alors, on imagine qu'on ne peut pas sortir d'une telle histoire sans séquelles. Quelles ont été pour vous les conséquences au sortir de la guerre, et puis peut-être encore aujourd'hui
3: à sortie de la guerre, euh, il y avait autre chose. Il y avait encore un, un autre problème tout de suite à la sortie. De... J'espérais toujours que peut-être qu'un de mes trois frères était seulement blessé, qu'il a pu s'évader, qu'il a pu s'échapper et peut-être rejoindre les, les partisans dans la forêt. Peut-être qu'il y en aura au moins un qui survivra. Et puis désespérément, j'étais libéré au mois d'avril au mois de juin, on est parti pour la Suisse pour nous rendre à la vie civile, puisqu'on était vraiment des, des vrais sauvages. Vous ne pouvez pas oublier, pour nous, en Pologne, la guerre a duré six, six années. Persécution, extermination, etc. Donc, on, savait, on avait même oublié comment on mange, comment on s'assoit, comment on parle aux gens. Alors, ils nous ont amenés en Suisse pour nous rendre civilisés, par rester sauvages. J'ai pas évolué pendant ces six années, ni physiquement, encore moins intellectuellement, parce que je, le peu que je savais écrire mon écriture sur le livre, sur le premier document que les Américains, l'armée la, américaine me délivre, la, la signature est affreuse. Je, quand je regarde ça, je dis, j'avais même oublié d'écrire. Voilà. Alors, de ce côté-là, je suis sorti comme ça et puis j'espérais de retrouver quelqu'un. Et désespérément, euh, à partir du mois de juillet, il y avait des listes qui apparaissaient de la part de la Croix-Rouge internationale. Il est joint. Il y avait des listes de survivants des Juifs de l'Europe entière. Et je regardais désespérément tous les jours. Et tous les jours, j'étais déçu. Et j'étais même tombé dans une dépression très grave. Et j'ai encore eu la chance. Parce qu'il y a une jeune femme, Rita Auper, qui s'est aperçue de ma détresse. Et c'est elle qui m'a vraiment aidé à m'en sortir.
2: Alors dans les premières années après la libération des camps, est-ce qu'on parlait de ce qui s'était passé Est-ce que vous avez constaté peut-être une curiosité ou au contraire une forme de
3: déni moi, je n'ai pas parlé. Vous savez, quand j'étais libéré, on nous a transférés dans un bâtiment en, en dur, où le essais était soigné avant. Et il y avait, l'ironie du sort, on était soignés par les meilleurs médecins de l'armée allemande et des infirmiers. Et ils nous ont soignés admirablement bien. Un Allemand, quand il reçoit un ordre, il le remplit à, à 200%. Voilà. Ils avaient la charge de nous soigner. Alors, ils nous ont soignés impeccable. Voilà, ça, je dois le dire. Donc, on était dans une salle. On était dans une salle. Toutes les nationalités. Et tout, sur le bord de chaque lit, il y avait les drapes de chaque nationalité, sauf la mienne. Parce que je ne voulais plus remettre les pieds sur la terre polonaise. Je ne suis plus polonais. Ils m'ont pourchassé. Ils m'ont persécuté. Et même, dans, en bon temps déjà, avant la guerre, on n'était pas considéré. les Juifs n'étaient pas considérés comme des citoyens à part entière. Troisième zone. Ah, d'aller faire le service militaire, des impôts, ah oui. Mais le reste, non. Un Juif n'avait même pas le droit d'être un petit, un petit fonctionnaire, même cantonnier, il ne pouvait pas être. Dans l'armée, arriver à Sergent, c'était ça. Voilà. Alors, je n'avais pas envie de retourner dans ce pays qui que j'avais que de mauvais souvenirs. Alors, je me suis pensé qu'il est grand temps que les Juifs faisaient un pays à eux. Je ne savais pas encore comment je commence à rêver, comment je vais arriver, mais de me diriger vers l'est là-bas. J'ai même reçu des propositions d'un comité de mon village à New York, parce qu'aux États-Unis, il y avait des comités de chaque village de Pologne et qu'ils aidaient. Ils m'ont écrit une lettre avec quoi ils peuvent me dire. J'ai refusé, bien sûr, parce que je leur dis que ça y est, j'ai choisi ma route. Et j'ai dit, je vais aller en Palestine, parce que je me suis rappelé que mes deux frères étaient dans une organisation sioniste et ils espéraient d'aller un jour en Palestine. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. On est parti en Suisse, des Suisses, on est parti en Italie pour faire l'immigration illégale. Parce qu'il y avait, les, comme beaucoup de gens le savent, les, les Britanniques, ils avaient le contrôle de, de la Palestine, et ils interdisaient aux Juifs d'émigrer en Palestine. C'est pour ça qu'il y avait tant de morts, parce que si les Juifs, ils auraient pu émigrer, il y aurait eu beaucoup moins de morts. Alors il y avait les livres blancs. Les livres blancs euh, euh, donnait un certain nombre de Juifs à émigrer chaque année. Et point. Alors, nous, on ne pouvait pas attendre dans le camp toute la vie. Il fallait qu'on aille en Palestine. Alors, on est parti illégalement. Et on se battait avec les Anglais avant de rentrer en, en Palestine. Mais avant, on est parti, passé par l'Italie. Et en Italie, on attendait un bateau qui vient nous chercher. Je raccourcis mmh. énormément. Mmh. Et là, il y, avait, euh, il y avait à peu près 650 000 juifs, hommes, femmes et enfants. Il y avait la plupart des Juifs qui revenaient de l'Union soviétique. qui étaient partis, et pendant la guerre, ils ont quitté la Pologne. et sont partis se réfugier en Union soviétique. Ils sont revenus après la guerre. Donc, ils n'ont pas connu la Shoah. Et il y avait un garçon de notre groupe qui voulait absolument raconter sa vie sur la Shoah. Alors, il a commencé. Moi, j'étais assis sur le bord de la fenêtre, et je l'ai écouté. Et j'ai vu d'un seul coup, il y a... Une personne qui montre à, à l'autre, à son voisin, assis, et dit, nos propres frères ne le croyaient pas. Mm -hmm. On ne pouvait pas croire. Comment Alors moi, je me suis dit, puisque les gens ne croient pas, à quoi bon Et j'ai mis 48 ans à commencer à parler. Pourquoi Parce qu'il y a eu, à Lyon, Capitale de la résistance est devenue capitale des négationnistes. Et là, je me suis dit, ils disent que ça n'a jamais eu lieu, ça. Donc, où sont passés tous les miens Et là, je me suis dit, je n'ai plus le droit de me taire.
1: Et aujourd'hui encore, qu'est-ce qui vous motive à raconter votre
3: histoire Parce que je n'ai pas le droit de me taire. Et je dois le raconter puisque j'ai eu la chance de survivre. Rimolévi, il a dit, ça je l'ai déjà dit, mais il y a une autre, une autre citation de mon ami Elievisel qui a disparu il y a un an et demi. Il a dit, l'assassin tue toujours, toujours deux fois. La deuxième fois, il veut cacher le mort qu'il a fait. Mais si nous, on parle pas, si nous, on ne rappellera pas ça sans arrêt. C'est nous qu'on les tuera une seconde fois. Et je n'ai pas envie de tuer tous les miens une seconde fois. Ça me permet de parler de tous les miens, parce que, euh, bizarrement, je ne peux pas vous expliquer ça, depuis que je témoigne, bientôt trentaine d'années, euh, mes cauchemars ont presque disparu. Et pour moi, c'est très important que je parle de tous les miens. Parce qu'il n'y a même pas une photo, j'ai juste une seule photo de ma sœur, miraculeusement euh, euh, retrouvée. Et donc, euh, c'est très important. Vous savez, chez les Juifs, quand on va au cimetière, on pose une petite pierre sur une tombe qu'on a, quelqu'un qu'on a connu. Voilà, un témoignage, voilà, je suis là, je pense à toi. Moi, je ne peux même pas le faire, je même pas de cendres. Donc, de parler de tous les miens. Et c'est important que les jeunes ils apprennent. Ce que, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et même de moins jeunes qui ne savent pas ce qui s'est passé. Voilà. Il y a encore une chose. Qui nos propres frères en Palestine à l'époque, et ensuite dans, dans l'État d'Israël, ne savaient pas ce que c'était la Shoah. Et les gens ne parlaient pas là-bas. Et moi, les premiers... Alors Ben Gurion, il a eu une idée de kidnapper Eichmann, et c'est ce qu'ils ont fait, de faire un procès pour la postérité. Et c'est là que toute la population israélienne a appris ce que c'était la Shoah, avec les deux filets de témoins, et, les, et pendant le procès, ils ont tout appris.
2: Alors le 29 avril, c'est la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Ce souvenir, le devoir de mémoire, c'est une notion qui fait souvent débat. On a demandé dans notre micro-trottoir si on devait continuer à enseigner aux générations futures l'histoire de ce génocide juif. Je vous propose d'écouter les réactions recueillies.
0: Bien sûr qu'il faut en parler, il faut
2: emmener les élèves là-bas, euh, éduquer au quotidien, oui, bien sûr.
0: Oui, entre autres... Hein, euh comme le génocide des Indiens, ou euh, peut-être... Euh, euh, voilà, ouais, c'est quelque chose, de toute façon, oui, qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui. C'est important le souvenir hein, et de rappeler aux gens ce qui s'est passé Toujours. On ne peut pas s'en défaire. Ça fait partie du XXe siècle, donc, euh, de nous.
2: Une
3: réaction Non, ouais, pas de réaction. Ils disent la même chose que moi. Ben, c'est vrai. Il ne faut pas tuer, parce que, vous savez... J'ai eu deux réactions de deux personnes différentes qui m'ont dit, mais écoute, est-ce qu'il n'est pas temps de tourner la page Je dis, aussi longtemps que je vivrai, je ne tournerai jamais la page. Je n'ai même pas le droit, même si je voudrais. et Je ne peux même pas. Je ne pas, je peux pas, c'est au moins, il faut que ça sorte. Et aussi longtemps que je pourrai aller dans les établissements scolaires et leur raconter ce qui s'est passé pendant cette période, je le ferai.
1: Alors, on a entendu parler de l'affaire, entre guillemets, Sarah Alimi, l'affaire plus récente Mireille Phnol. Le motif antisémite de certains crimes fait souvent débat dans l'actualité. Euh, depuis ces dernières années, est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme une recrudescence de l'antisémitisme C'est la question qu'on a posée dans notre micro-trottoir. Je vous propose d'écouter les réponses.
0: Alors, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être plus mis en avant aujourd'hui. L'antisémitisme, ça a toujours... Euh était dans, dans notre société. C'est quelque chose qui, qui est toujours là, en, en toile, en fond. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle plus parce qu'en même temps, l'actualité fait que c'est est un sujet qui est, qui est très présent et aussi qui exacerbe pas mal les, les tensions, on va dire. Voilà.
1: Il y a une recrudescence de l'antisémitisme et du racisme, tout simplement. Un peu, oui. Malheureusement. Un peu. <rire> qu'en pensez-vous
3: eh bien, je pense qu'ils ont raison, mais bon, l'antisémitisme, le monsieur l'a bien décrit. L'antisémitisme a toujours existé, seulement ils ont fait le dos rond pendant un certain temps. Bon, l'antisémitisme français était était virulent, mais pas de passer à l'acte de tuer. Et maintenant, l'histoire des, des terrorismes euh, a mis l'accent sur les juifs. Et surtout sur les Juifs et on tue de nouveau des Juifs parce qu'ils sont Juifs. Voilà. Alors ça, euh, je crois que je ne sais pas, mais je prends la responsabilité de dire que, à mon avis, les, les, les autorités ne réagissent pas comme ils devraient réagir là-dessus. Parce que, vous savez, quand Daladier et Chamberlain sont revenus de l'accord de Munich, Chamberlain, il a exhibé un papier, « Voilà la lettre de Hitler, il me garantit qu'il ne touchera pas si on, on lui donne des sous-dettes. » Il faut réagir, parce que quand il voulait réagir, c'était déjà trop tard. Il fallait dire non tout de suite à Munich. Et à l'époque, on pouvait faire encore et espérer quelque chose. Après, c'était trop tard. Et là, je dis la même chose au, au, à mes témoignages. Si un jour, vous faites des hautes études, et si vous devenez haut fonctionnaire, peut-être même ministre, quand un jour vous recevez un ordre ou quelque chose à faire qui est contre votre conscience, dites tout de suite non, parce qu'après c'est trop tard. À mon avis, les autorités ne réagissent pas assez fort là-dessus. Oh, on dit, c'est l'histoire des, des Palestiniens, des Palestiniens, d'Israël. Non non, 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 on voit bien, vous savez, le, le Bataclan, c'est pas venu tout seul, Nice non plus, etc. On tue des Français, des bons Français. Maintenant, il faudra savoir, si les Juifs ils font partie des paysages français, et s'ils sont considérés comme des citoyens français, eh ben, il faut agir autrement que jusqu'à maintenant.
2: Selon une étude du Congrès juif mondial, un poste antisémite est publié toutes les 83 secondes sur les réseaux sociaux. Et au cours des 24 premiers jours du mois de janvier 2018, 2600 messages ont nié l'existence de la Shoah. Alors le négationnisme fait encore des ravages. Et euh, parmi les plus jeunes, Benjamin Orenstein, quel est votre sentiment là-dessus
3: mais Clément, c'est ce que j'ai fait justement contre ça et je me bats contre ça en allant justement dire aux jeunes, c'est que moi j'ai vécu et c'est pas c'est pas la science-fiction. Je l'ai vécu et j'ai survécu. J'ai eu la chance de, 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 de survivre, de pouvoir leur raconter tout ça. Voilà. C'est évident, mais il y a, y a tout ce qui circule de, de, sur Internet, c'est affreux. Il y a, y a une anarchie complète, tout le monde peut dire ce qu'il veut, d'insulter tout le monde et d'inciter à la haine. Et d'incitation à la haine, c'est ça qui m'inquiète. Alors de ce côté-là, il y a aussi des règlements à faire. Si on fait des règlements, pas de règlements là-dessus, ça, ça va aller qui sait jusqu'au bout. Jusqu
1: alors Benjamin Orenstein, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez déjà, oui, déjà pour nous on peut le dire, est-ce que vous auriez un dernier message à adresser à nos auditeurs
3: des messages, Je ne suis pas un messager, je voudrais seulement que les jeunes s'intéressent à cette histoire-là. Et s'ils s'intéressent à cette, cette histoire-là, et qu'ils se documente euh, beaucoup, ils pourront réagir et des d'être vigilant parce qu'il faut être vigilant toujours ça ça peut revenir et ça prend tous les chemins et la direction de ça alors moi je je suis très prudent et je conseille j'ai pas de messages je conseille aux jeunes de s'intéresser parce que ça peut revenir
2: eh bien Benjamin Orenstein, un grand merci pour euh, cette interview. Merci d'avoir partagé avec nous euh, votre histoire que l'on peut euh, retrouver aussi dans votre autobiographie. Merci beaucoup.
3: C'est un grand mot à mon histoire. Mon mm -hmm. histoire ne s'arrête pas était, là, et ne sûr. commence pas là. Je vous avais donné un petit aperçu de vraiment le, le, le point de l'iceberg, même, même pas. Mm -hmm. voilà. Merci à vous.
1: Merci. Merci beaucoup.
3: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
1: Cette interview ne t'a certainement pas laissé indifférent, alors envoie-nous sans plus tarder tes commentaires sur WhatsApp au 07 87 250 777. Et pour
2: d'autres moments exceptionnels comme ceux-ci, soutiens ta radio pour nous aider à aller encore plus loin. Ça se passe sur soutenir.essentielradio.com.
1: On marque tout de suite une pause en musique avec Child In Your Arms de Ryan Stevenson et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier à ne surtout pas manquer. A tout de suite A tout
0: de suite in the
1: Là que tu parles,
2: Sophie et Lauriane. Tu es sûr, essentiel. L'antisémitisme, on en, en parle en ce moment beaucoup dans l'actualité. Et à l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation ce 29 avril, nous avons eu le privilège de recevoir en studio Benjamin Orenstein. Survivant du génocide de près de 6 millions de juifs durant la Seconde Guerre mondiale, il nous a partagé son histoire.
1: L'histoire d'un des derniers témoins directs qui nous amène à nous interroger, Sophie. Que restera-t-il de ces témoignages Que ferons-nous lorsque plus personne ne sera là pour dire « j'y étais » Que ferons-nous nous, nous, les témoins de témoins. Et il serait peut-être
2: intéressant, Lauriane, de se demander tout d'abord qu'est-ce qu'un témoin Selon la définition officielle, un témoin est un individu qui a assisté à un événement déterminé et qui peut donc certifier quelque chose
1: d'important sur l'existence ou l'accomplissement de faits. Une définition qui, au vu des élans négationnistes qui resurgissent encore trop souvent, prend alors tout son sens. Le témoin est la preuve vivante et incontestable d'un fait. Il a assisté, il a vu, il a entendu, mais loin de s'arrêter à une position passive, le témoin est celui qui, par sa présence, par sa parole, va activement participer à la reconnaissance d'un fait, à dénoncer le mal, mais aussi à perpétuer la mémoire. Mais ne sommes-nous pas nous aussi des témoins, Lauriane
2: Témoins d'une page sombre de cette histoire de notre monde, si nous ne l'avons pas vécu nous en avons tous entendu parler, vu un film étudié à l'école, nous avons peut-être été sur des
1: lieux de mémoire nous avons peut-être même de la famille qui a été témoin direct de l'Holocauste et on peut le dire Sophie, hein, nous sommes tous des témoins indirects, mais alors quel est notre rôle quand les témoins oculaires ne seront plus là serons-nous perpétuer l'histoire de ces hommes et de ces femmes, serons-nous retracer les faits avec justesse, allons-nous succomber à la facilité de douter allons-nous faire des raccourcis ou encore remanier l'histoire, laisserons-nous ressurgir les préjugés, les idées reçues, les haines et les réflexes racistes Notre rôle de témoin de témoin, génération après génération, n'est-il pas de communiquer au-delà d'une histoire les valeurs dont elle est chargée Malheureusement,
2: l'histoire s'est répétée, se répète encore. Guerre, génocide, crime contre l'humanité. Notre monde n'en a malheureusement pas fini avec ces atrocités. Mais ne sommes-nous pas responsables de relayer l'information, de s'en faire l'écho On est dans un monde qui n'a jamais été autant connecté. Nous partageons, nous faisons l'info, nous la défaisons. Mais témoignons-nous de la réalité
1: Jésus dira à ses disciples, il y a quelques millénaires, vous serez mes témoins, témoins d'une histoire, celle de Jésus. Jésus qui a parlé d'aimer son prochain, quel qu'il soit, qui a dénoncé le mal, l'injustice, qui a guéri, sauvé. Jésus qui est mort et bien plus qui est ressuscité. Eux, ses disciples, les témoins oculaires de tous ces miracles, avaient la responsabilité, le devoir de transmettre fidèlement ce qu'ils avaient vu et entendu de Jésus. Et il l'en fait dans la Bible. Malheureusement, le temps passant et ses premiers témoins ayant disparu... Qu'est devenu le message de Jésus Les témoins de témoins, religions, politiciens,
2: philosophie et j'en passe ont tour à tour déformé, modifié, littéralement scalpé le message de Jésus. Conséquence, nous nous sommes éloignés de l'essence même de son message, rendant possibles des horreurs, des crimes, par notre silence, notre passivité, nos préjugés et parfois
1: même notre haine de l'autre. Il est alors aujourd'hui intéressant de vérifier ses sources, de rechercher à revenir sur l'histoire, la vraie, d'entendre et de lire le témoignage de ceux qui y étaient, pour à notre tour en devenir les témoins, parce que nous aurons fait l'expérience de son amour. Alors, comme dans une course de relais, nous prendrons le témoin et le passerons, nous serons à même de transmettre. Être génération après génération, cet amour qui dénonce le mal et qui transcende les différences. tu parle, c'est aussi l'actu parle. Alors un extrait de la Bible pour
2: finir, c'est un proverbe. Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies, mais celui qui profère le mensonge est trompeur.
1: L'actu parle, Sophie et Lauriane.
2: Cette émission touche à sa fin et elle est d'ores et déjà disponible en replay sur essentielradio.com ou sur SoundCloud. Et si vous avez des questions, des réactions, eh bien, rendez-vous sur les réseaux sociaux et aussi sur WhatsApp au 07 87 250 777. On tenait aussi à remercier
1: tous ceux qui se sont joints à notre campagne de financement participatif. Merci pour vos dons qui nous permettront de réaliser nos projets et d'aller encore plus loin dans la diffusion d'un message essentiel.
2: Plus d'infos pour ceux qui veulent aussi mettre leur pierre à l'édifice sur soutenir. Essentielradio.com à la semaine prochaine et bonne écoute sur Essentiel. Salut, salut.
1: Oui, bonsoir à toute l'équipe d'ActuParles. Je voulais faire un petit euh, retour sur l'émission de Martin Luther King et je voulais vraiment euh, dire merci à votre euh, bah, à la spécialiste que vous aviez invitée parce qu'elle avait un discours vraiment très positif. Et surtout, elle nous a permis effectivement de, de garder en tête que bah, même s'il si a eu un rêve, Martin Luther King, ce rêve n'est pas encore brisé et qui peut être réalisé. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle émission. A bientôt
0: L'Action Parle, Sophie
1: et Lauriane Retrouve, Retrouve tout, tout nos programme Sur essentielradio.com